1: Simpatía
0: por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, en Subterfuge Radio y desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, y que hoy recibe a alguien que es más que una leyenda, la persona que ayudó a forjar la carrera del que posiblemente sea el artista español más grande de todos los tiempos, Julio Iglesias. A alguien que estuvo cuando creía que se le necesitaba y que emprendió otros apasionantes rumbos cuando decidió que había terminado una etapa. Con una carrera apasionante que la ha llevado por todo el mundo, este madrileño del Atlético, como tiene que ser, publicó sus memorias hace un tiempo que son oro puro, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y el alto valor didáctico que tiene. El libro se llama Secretos confesables y cuenta su vida, la vida de Alfredo Fraile. Bienvenido Alfredo. Muchas gracias. No sabes el inmenso eh, honor que supone para mí contar, contar con un testimonio con el, con el tuyo en, este, en esta aventura que ha sido este podcast, que es simpatía por la industria musical. Pues,
0: muchas gracias, encantado de que me hayas invitado y estoy feliz aquí de hablar contigo todo lo que tú quieras <risa> preguntarme. Procuraré nunca y hay... Preguntas indiscretas. De vez en cuando hay alguna respuesta.
1: <risa> bueno, lo primero que te tengo que decir que es increíble que teniendo en cuenta el, el tiempo que dejaste la música para emprender otros caminos, el recuerdo que hacia ti tienen muchísimos compañeros de profesión. La verdad es que ha pasado por aquí mucha gente y todo el mundo habla de, de Alfredo Fraile como, como una gran leyenda, como uno de los grandes managers de, de, de este país.
0: Sí, eso he tenido la suerte. Yo siempre que he podido he procurado ayudar en la medida posible porque correspondía a los que me habían ayudado y luego también de alguna forma dejar las puertas abiertas porque nunca se sabe. De vez en cuando las puertas son giratorias, sobre todo ahora últimamente en política en este país lo son. Pero bueno, conviene estar bien con todo el mundo y creo que no hace falta hacer daño a nadie para que las cosas funcionen.
1: Claro que sí, tener la conciencia tranquila. Bueno, ya sabes que este es, que es un programa dedicado a reivindicar la carrera de aportación de, de gente a la industria musical y bueno y como integrante de ella y por la inmensa deuda con, con todo con todos los que construisteis o reforzasteis esta industria eh, la música ocupa una pequeña parte no dentro de, de, de pero muy re, re, relevante por lo que hicisteis, por lo que supuso aunque también me, me parece muy interesante cómo la aplicaste a otros a luego a otros, a otros proyectos no o sea que, que al final la música es un, casi tu primera dedicación y luego la aplicas a otros de alguna sí. manera ¿no? la música
0: en realidad fue mi segundo trabajo yo empecé a trabajar en el cine con mi padre Ajá durante unos años, pero luego enseguida empecé en la música, con Julio, y ahí estuve más de 15 años, y entonces creo que ha sido efectivamente la carrera que ha abierto otras puertas para luego mi futuro, pero lo más importante, lo que de alguna forma me hizo, como os decías, recorrer el mundo, aprender, visitar muchos países, ver otras cosas, otras culturas, aprender mucho de todos ellos, y luego me ha servido para el resto de, de mi vida profesional. O sea que estoy agradecido porque creo que esos más de quince años con Julio fueron muy importantes para mi vida.
1: Bueno, y trabajaste con, luego con gente muy importante dice, me gusta, y me gusta mucho la declaración de principios que haces en el prólogo de tu libro, ¿no? Dice, lo único que tengo claro es que mi objetivo durante todos estos años ha sido mantenerme fiel a mis jefes, partiendo de la base de que ese primer gesto fide de fidelidad a ellos consiste en decirles siempre la verdad, aunque a veces no les guste escucharla.
0: Así es. Yo he tenido la suerte de tener jefes muy importantes y una de las cosas que creo que ellos valoraban en mí era que yo les decía la verdad y que no servía para nada hacerle la pelota a nadie. Lo que se trata es, cuando las cosas están bien, decir que están bien y que ahí se pueden mejorar, pero están bien. Y cuando algo está mal, hay que conviene, conviene cambiarlo y conviene mejorarlo y hacerlo de otra forma. Y esa era mi obligación. O sea que...
1: Y complicado, ¿no?, con artistas como la de Julio, bueno, no, Silvio, Berlusconi, bueno, un montón de Pero gente. los
0: más importantes, al final, en el trato directo, son más sencillos de lo que la gente cree. Uh -huh. Y no, no no era tan difícil. Eran peleas a veces, bastantes peleas, pero bueno, las cosas se iban resolviendo.
1: Bueno, aunque has hecho un adelanto un poco de, a nivel biográfico, pero bueno, para situarnos. Naces en Madrid, en una familia que se dedicaba al cine. Bueno, tu padre fue un importante director de, de fotografía y, y productor de cine, ¿no?
0: Sí, así es. Ahí empecé con mi padre. Mi padre trabajó en el mundo del cine desde que era muy pequeño. En los primeros estudios de cine, de los primeros que hubo en Madrid, él iba allí porque vivía al lado y le gustaba estar allí como a cualquier niño le hubiera gustado cuando hace años. Era de una familia muy humilde, trabajador, a los 12 años, como él me enseñó, vendía periódicos, que era lo que podía hacer para ayudar a su padre, que era albañil, una familia con cuatro hermanos que fueron luchando para salir adelante en esas épocas difíciles de antes de la guerra, la guerra y la posguerra, que muchos tuvieron que aguantarlo y sufrirlo, y... Él me enseñó sobre todo eso, que el esfuerzo era importante y creo que eso de alguna forma a mí me ha ayudado mucho. Yo siempre digo que yo soy una persona de suerte, he tenido suerte en mi vida. Primero porque nací en esa familia de la que me siento orgulloso, de mi padre y de mi madre. Luego he tenido la segunda suerte en mi vida, es eh, mi matrimonio y los hijos que he tenido y la familia que luego he hecho. Y mi tercer éxito en la vida ha sido mi trabajo. Pero creo que lo más importante es haber tenido la base que tuve. Creo que es importante para todos la educación que tenemos y lo que nos van dando en mayor o menor medida. No hace falta ser doctorado en nada ni tener un doctorado para tener una educación. Creo que los principios son importantes que te formen y que te vayan haciendo como luego vas a ser en tu vida. ...y creo que esa suerte la tuve y estoy agradecido por, por esa suerte que tuve.
1: Bueno, y madrileño y castizo de Arganzuela y del Atleti, eso es lo eso que llamo es... yo pedigrí. No, no,
0: eso es muy importante, yo creo que esa también es de las cosas que mi padre... ...yo heredé de mi padre, ser del Atlético de Madrid te da un plus para enfrentarte a la vida. Totalmente. Te hace poderte levantar cuando estás caído y saber siempre que hay un día siguiente mejor todavía y que puedes luchar contra todo. Y de alguna forma eso he intentado transmitírselo a mis hijos, que me han salido 50% bien, pero bueno, los otros 50% son madridistas, pero hay que soportarlo porque... Son hijos y hay que quererlos también.
1: Bueno, ¿y tu padre se dedica al cine? Y bueno, y vives en el ambiente ya de farándula, digamos. ¿eh? De, de, de
0: sí, en mi casa se respiraba el cine. O sea, mi padre empezó, como te digo, yendo de ayudante en, en unos estudios de, 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 de chico para los recados. Luego siempre siguió alrededor de eso. Llegó a ser, como él dijo, era, él era en una. Ahora cuando veo la película del Cinema París. ...me hace gracia porque mi padre era eso... ...el señor que estaba en Córdoba... ...detrás de una cámara... ...proyectando, era... El, ...lo que antes se llamaba... el, el proyec ...proyeccionista... ...y estaba... ...y siempre gustaba y siguió... ...y cuando empezó la guerra... ...pues eh, había empezado ya a hacer... ...unos pinitos en el mundo del cine... ...y entonces... Eh, ...pues se dedicó a hacer... ...documental... ...y iba a mi padre que eran, como dije antes, cuatro hermanos. A unos hermanos les pilló en la zona que se llamaba Nacional y luego en la otra zona, los republicanos. A mi padre le tocó en la Nacional y entonces empezó a hacer documental y, entre otras cosas, él procuraba avanzar con, con los que iban avanzando para ver si podía encontrar a sus hermanos que estaban al otro lado. Y me contaba anécdotas que eran muy graciosas porque graciosas dentro del drama que era una guerra civil para todos los españoles. Pero él tenía la suerte de que tenía un, un coche que le habían adjudicado, trabajaba para un general, que me parece que era, no sé si era el general Mola o cuál era, uno de esos que eran importantes, y tenía un coche, iba con la cámara, con un ayudante, y llegaban a los pueblos o a las ciudades donde iba a entrar el ejército victorioso, y él llegaba, colocaba la cámara y avisaba a todos los vecinos, Oiga, que vienen los otros, o sea, los que tengan problemas que se vayan, ¿no? Y, y bueno, eh, de alguna forma luego filmaba cuando entraban. Y he visto un, mucho documental y a mi padre le gustaba de alguna forma eh, que viéramos todo aquel sufrimiento y, y experiencia que fue importante y sobre todo para mi padre, que es una persona que no pudo estudiar, estudió lo mínimo, y que tiene tuvo el gran mérito, y que sin embargo a mí me enseñaba cuando él ya era un director de fotografía importante. Me llevaba al Museo del Prado, o sea, lo cual luego cuando yo pensaba, digo, mi padre sin ninguna educación, se pasaba horas delante de un cuadro, viendo las luces, las sombras, algunos cuadros especiales que le llamaban la atención. O sea, cómo una persona puede tener, como te digo, una formación que no la estudias ni en los colegios ni en los libros, pero que es importante que la tengas, y eso le permitió a mi padre ser uno de los mejores técnicos en lo que era director de fotografía, hasta el punto de que le dieron un premio en Estados Unidos como uno de los 10 mejores técnicos del mundo un año. Y él, para él, era importante, porque ahí tenía a sus grandes ídolos que se llamaban Crasker y Morris, todavía me acuerdo de ellos, y para mi padre era un orgullo estar considerado entre esos importantes en una especialidad para la que había trabajado mucho para llegar a tener el éxito.
2: ¿Y
1: tú, y tú entras, empiezas a trabajar, has dicho antes, de ir y en yo el yo cine? Yo empiezo a, a trabajar a con
0: mi padre porque, bueno, mi padre no quería que yo trabajara en el cine para nada porque es una profesión muy dura, trabajas de repente un mes, dos meses y luego no hay trabajo en dos, tres meses o seis es un trabajo muy duro, muy sacrificado, y ellos, eh, mi madre y mi padre, querían que estudiáramos y me forzaban a estudiar. Y yo estudié en Los Ardos Corazones, que recuerdo con cariño y, y que la verdad es que fue una vivencia bastante buena. Y luego fui a la universidad. Primero mi madre tenía la idea de que fuera ingeniero de minas, porque el vecino nuestro de la lado era ingeniero de minas, era un señor muy respetable cual daba gusto oírlo hablar, y decía, tienes que ser ingeniero de minas como Miguel Justribó. Bueno, hice ahí en Río Rosas el selectivo, el, el ingeniero de minas, pero luego dejé de... No me gustaba lo de ingeniero de minas, te voy a decir por qué tontería no me gustaba, porque allí casi todo el mundo fumaba en pipa, yo odiaba el olor a pipa, entonces yo no podía ser ingeniero de minas, si había que fumar en pipa era imposible. Pero bueno, no, la razón era un trabajo duro, lo de el, la ingeniería. Y luego pasé a la Universidad de Madrid a estudiar físicas, que ahora que no me oyen mis padres puedo decir que no acabé nunca la carrera, cosa que creo que ellos no lo saben. Pero lo que me gustaba era el cine, porque en mi casa se respiraba el cine. Todos los sábados por la noche en mi casa había una cena donde mis padres invitaban... Eh, amigos y, claro, gente, compañeros, gente que tuvieran que ver con el cine. Mi padre era muy relaciones públicas. Se llevaba muy bien con la gente con los que trabajaba, colaboraba, les invitaba. Mi madre atendía muy bien en casa. Teníamos una mesa muy grande para recibir. Como éramos ocho hermanos, Había espacio. los niños ese día no cenaban en la mesa, pero los invitados podían cenar. Y tuve la suerte de compartir ratos y escuchar opiniones y conocer a gente que de alguna forma me iban emocionando y acercando más al mundo del cine. Uh
2: -huh.
0: Y cuando, un poco antes de, de casarme, cuando ya tenía 24 o 23 años y eso, ya empezaba a ir con mi padre a los rodajes y cuando había vacaciones de verano me iba, en el caso, mi padre hizo las películas de Clint Eastwood el bueno, el malo y el feo, la muerte tenía un precio por un puñado de dólares, pues íbamos a Almería y echaba una mano, como yo decía, era el traidor, niño trae esto, trae lo otro, trae... Y estaba ahí ayudando y aprendiendo y, y me iba gustando el mundo del cine. Y gracias a eso conocí a una persona que era representante de artistas y una vez en su momento Julio se me acercó, que éramos del mismo colegio, Los dos Corazones, y me pidió que le recomendara a alguien para que fuera su representante. En aquella época la palabra manager no existía. no existía. Y entonces le presentamos a este
1: señor. Que es Enrique Herreros? Que es
0: Enrique Herreros. Y entonces empezó a trabajar con Enrique Herreros. Y cuando empezó con Enrique Herreros, yo me caso y unos días después me dice Enrique: Oye, estoy trabajando con este amigo tuyo. Ven tú conmigo, ayúdame, échame una mano y yo no lo aguanto. <risa> Enrique no lo aguantaba porque en aquel momento Enrique era más bien de izquierdas. En aquel momento la gente podía permitirse ser de izquierdas y de derechas y no matarse tanto y no pasaba nada. Todos teníamos cada uno nuestra opinión y nuestra forma de ser y de pensar, pero a él no le gustaba porque el padre de Julio era falangista y le tenía esas manías de Enrique que era muy maniático. Y entonces no le gustaba lo de compartir con Julio y... Y entonces, bueno, me fui a trabajar con él, estuve trabajando con Enrique durante dos años, fueron dos años buenos porque fue cuando Julia había hecho La vida sigue igual, Ajá. que estrenamos la película y, y luego había tenido el éxito del Festival de Benidorm, Luego fue la época de Wendolin. Ahora ahora vamos,
1: que vamos, vamos por parte. A, sí, a ver, bueno... Sí, estoy eh... <ríe> eh, bueno, eso. Coincide que, que había sido al colegio con Julio y ¿Qué recuerdos tienes de...? Porque me imagino que Julio Iglesias lo que era, era futbolista, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, a ti cuando, cuando te dice Enrique Herrero, oye, tengo un, un artista que es que tal y justo iba contigo a clase, me imagino que, que no era algo que tú en ese momento pensás, o ya lo tenías asociado. No,
0: lo que pasa es que a Julio ya lo tenía asociado como... Julio ya había tenido el accidente. O sea, vale. a Julio lo conozco en el colegio y en el colegio hacíamos esos festivales que se hacían en el colegio donde Julio cantaba Guantanamera y yo hacía el ridículo bailando España Cañí.
2: O sea, esas cosas que uno recuerda.
0: Y una jota. O sea, esas cosas que no se me borraran la vida. El ridículo que pude hacer en eso. Bueno, entonces Julio le gustaba cantar y cantaba el, lo clásico que todo el mundo cantábamos de jóvenes en, cuando éramos jóvenes hace ya tantos años. Porque también hemos sido jóvenes. Aunque fuera hace 60 años. Entonces... Julio cantaba boleros, rancheras, canciones sudamericanas y le gustaba cantar. Uh -huh. y entonces iba y cantaba en, en, en los festivales del colegio. Y luego cuando él empieza a ir las cosas bien y pues me llama y me dice, oye, tú que tu padre es, está en el mundo del cine y eso, necesito un representante y es cuando le presentamos a Enrique Herreros.
1: Y esto estamos hablando de 1970, ¿no? Que... Estamos
0: hablando del año 69. Sí, de finales o sea, del 69. Sí, que llegamos a,
1: a 1970, que, que es un año muy especial por, por, por gente que, que, que ha pasado por aquí y que bueno, que al final todos los caminos llevaron también a ti. Eso no es, es el año en que Tomás Muñoz y monta CBS en, en la Torre de Madrid, con, con José Luis Gil, con, con Cámara, o sea, que de alguna manera supone. Dicen, o, o estamos deduciendo en base a las entrevistas que estamos haciendo, que es un poco cuando nace la industria moderna, ¿no? Ya venimos de, de todo lo que ha sido Hispavox, ese, ese, sí. ese, esa forma de trabajar eh, donde las compañías y eso, los técnicos iban de colabata y, los, y, el, y el... Lo que está... pasa que, fíjate, Carlos,
0: para ser honrado, yo debo decir que CBS es un invento que viene de fuera... Uh -huh y se nacionaliza y, y montan las oficinas esas de Torre de Madrid tan bonitas y tan pero hay un personaje que se llama Enrique Martín Garea se llamaba uh -huh. que es el que primero descubre a Julio y es el que lo lleva al festival de venidor y le empuja para que salga se sí, sí. tiene que empujar porque julio sí, no salía y es la persona que cree en julio desde el principio y él enrique empieza a viajar por el mundo y empieza a ir por América Latina y por ahí. Y también tenía en aquel momento a Sara Montiel en, en, en la casa de discos Columbia, Columbia. que era Columbia, uh -huh. que estaban aquí al lado, en la calle Libertad. Uh
1: -huh. Sí, hasta, hasta hace poco. Hasta
0: hasta hace poco el, estaban el, ahí. El ahí hemos grabado sí. la, el canto a Galicia. Sí. Luego te contaré del canto a Galicia. Sí, por favor. Y, y entonces él empieza a viajar a intentar vender discos por el mundo. Y, sí. y sobre todo, debo decir que él nos ayudó muchísimo. Hay tres personas en la industria discográfica que nos ha ayudado. El primero, Enrique Martín Garea. Y entonces, este crea de una industria nacional, una industria internacional. Mm. Coloca Colombia, aunque no se podía llamar Colombia en claro. otros sitios, pero con otros sellos y va distribuyendo el material. O sea, es, te digo, internacionalmente, el discográfico más importante que hubo en aquellos años. Porque claro. los otros eran... Sucursales de sí, una compañía. De sí, sí, sí. lo que era una multinacional. De política. una multinacional, llega aquí, monta sí, su casa y, sí. y entonces, pero eran sí, sí. multinacionales, sí. Ariola eran alemanes y sí, los demás sí. Sí. americanos. Sí. Pero esta era la única compañía española que se internacionaliza. Qué creo bueno. que parte de eso, bueno. el mérito lo tiene Julio,
1: claro.
0: porque permitió ir abriendo puertas. Pero Enrique es la primera persona y creo que discográficamente de las personas que más ha hecho por la industria discográfica en España. Qué bueno. Y un gran trabajador, viajaba mucho y no le importaba agarrar las maletas. Eso sí, en cuanto llegaba a un sitio se ponía a tomar el sol, porque le gustaba el sol tanto como a Julio. Yo le decía, Enrique, tú viajas en aviones descapotables, porque venía más moreno que se iba. Y, pero no, él no se abrió muchas puertas por el mundo. O sea, él, sí. él es de las personas que creo que se merecen el homenaje de que reconozca lo que hizo, porque es la verdad.
1: Qué bueno. Y bueno, y uno de tus primeros cometidos con Julio es eh, estar cerca de él para la participación en el festival de, de Eurovisión, ¿no? Que es cuando hace gwendolín, y es en ese momento que todavía hay que decirle, no solamente empujarlo, como decía antes, y que, que se saque las manos de los bolsillos sí. y todo, ¿no?
0: La época de Eurovisión era una época importante para cualquier cantante, y entonces... Estar en Eurovisión era algo que ayudaba mucho a la carrera de un cantante. Y de repente, Julio hace la canción Gwendoline, dedicada a una novia que tuvo. Julio fue a estudiar a Inglaterra a inglés y tuvo una novia francesa, con lo cual aprendió muy bien el francés y poco el inglés. y <risa> e Hizo esta canción para Gwendoline y era una buena canción. Y como era una buena canción... Pensábamos que podía participar en un festival que se servía para seleccionar la canción que iba a ir representando a España. Uh -huh. En aquel momento se organizaba Televisión Española, organizaba un festival donde se seleccionaba la canción que representaba a España. Eh, fuimos a ver a Adolfo Suárez, que era el director de Televisión Española, porque estábamos enchufados, lo conocía el padre de Julio conocía al jefe de, de Adolfo, a que por favor nos ayudara porque llegábamos tarde a, a poder entrar al festival. Y cuando fuimos a ver a Adolfo, que era igual de encantador que lo fue luego, nos dijo: Mira, yo estoy encantado de ayudar, pero yo no tengo ni idea de lo que venís a hablarme, de esto de las canciones y de no sé qué. Y Julio le dijo: Pero bueno, si tú eres el director de televisión española, y dijo: Bueno, yo soy el director pero mi labor es otra diferente, no me habléis de, de dentro, pero mira, tenemos la suerte de que mi hermano Ricardo está lleva musicales en Televisión Española, ir a hablar con él y se lo decís y se lo planteáis. Fuimos a ver a Ricardo, Ricardo nos acompañó a ver a Franz Johan, que era uno de los, se llamaba en aquel momento los austriacos, que era un grupo de tres personas que Televisión Española tenía, entre ellas, Erta Frankel, la de las marionetas. Y entonces, pues, él era el que preparaba y buscaba porque al ser, él llevaba las relaciones internacionales de televisión española y con Eurovisión. Y le, le, dice a Julio, Julio, a ver, has traído la guitarra, sí, a ver, cuéntame cómo es la canción y cántame un poco a ver cómo es. Y entonces Julio, pues le cuenta, mira, es una historia que yo, una novia que tengo, qué bonito, qué interesante, eso me gusta mucho, mucho. A ver, cántala un poco, cántala la canta un poco Julio, qué bonita canción, esta canción seguro, seguro que va a ganar el festival, claro que vas a entrar, tienes que ir, tú vas a ser de los diez seleccionados, seguro que lo vas a hacer, seguro, esta canción gana el festival. Bueno, qué bien, que contentos nos ponemos, total, que nos preparamos, nos vamos a Barcelona, el festival se organizaba allí en Barcelona, el monjuy arriba, ...y estamos muy contentos... sale... ...anuncian a Julio Iglesias... ...ahí estaba... ...Augusto... ...Alguero dirigiendo la orquesta... ...sonaba de maravilla... ...claro, cuando oímos Wendolin como sonaba... ...sonaba de maravilla... ...y entonces Julio canta... ...y todos contentos... ...y cuando estamos por allí... ...en, el, en la parte de atrás, entre los telones... ...y hablamos... ...yo me encuentro con Jaime Morey... ...¿qué tal Jaime? Bien, bien, contento... ...tengo una canción buenísima y además estuve con, con Fran Johan y me ha dicho que la canción mía era la mejor y que voy a ganar el festival. <risa> Digo, este cabrón nos ha dicho a todos lo mismo para tener aquí a diez cantantes importantes que
1: había muy buenos. Sí, pues estábamos Cedades, Basilio, o sea, eran sí. primeras, primeras era, figuras. Primeras figuras
0: y a todos les había dicho, tu canción va a ganar. O sea, a todos, ¿entiendes? Pero bueno, hicieron un buen festival y tuvimos la suerte de que la canción de Julio pues fue seleccionada y nos fuimos a al siguiente festival en, en Holanda.
1: O sea, que en ese momento participar en el Festival de Eurovisión era... Era
0: abrirte las puertas.
1: Totalmente, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, y luego veremos, pero bueno, también eh, bueno, cosas de la vida, ¿no? También ese primer contacto que hablabas de Adolfo Suárez, luego es tu primer contacto que luego llegaremos a... Ver. Bueno, sí. y una canción por Wendelin, que fue su primer éxito, tras la vida sigue igual, ¿no? O sea, realmente es el, el, lo que le pega el petardazo, sí, ¿no?
0: Sí, así es. Pendolín fue el gran éxito. Se vendieron a, a muchos cientos de miles de, de copias. Luego se hacía televisión por toda Europa, lo cual claro. permitía que a Julio lo vieran. Y luego ahí hay una parte importante, que creo que es una anécdota que, que se puede contar. Y es, en aquel momento... Eh, al firmar el contrato de julio por sus canciones y los derechos editoriales, tú cedías los derechos editoriales del 50% a la editorial, que era la de Columbia, uh -huh. la de los discos Columbia. Y de repente Enrique Galea nos dice: Oye, lo de los derechos editoriales tenemos que negociarlo. ¿Y ¿Por qué, Enrique, hay que negociarlo? Dice: Porque he hablado con los de RTL, la Radio Televisión de Luxemburgo nos van a ayudar, nos van a dar votos para julio en, en el festival y me están pidiendo el 50% de los derechos editoriales. Digo, o sea, que esto se compra. Sí, vamos. Dice, hombre, no se compra, pero ayuda. Digo, bueno, me gusta mucho la expresión esa de no se compra, pero ayuda. Si puedo, la utilizaré en algún momento. Y así fue, de alguna forma. Lo que pasa es que sí tuvimos la suerte de que Enrique Garea se movía bien, Tenía buenas relaciones con la gente de RTL y la fuimos fomentando, como Nick Lemarcy y Herter Heggen, me acuerdo perfectamente de ellos, y nos ayudaban y hacían televisiones para Julio en Alemania, en Bélgica, en todos los sitios, y se fue haciendo una buena promoción de Wendelin. Y nos sirvió para abrir las puertas de Europa, porque la okay. verdad es que aquello abrió un poco las puertas de Europa a Julio, ¿no? Mm -hmm. Y, y creo que fue importante Guendolín por eso, no solamente por el éxito en España, que nos permitió durante dos años vivir bien. Porque luego pasa una cosa, Carlos, el tiempo pasa. Y a los dos años hay un nuevo señor, que, bueno, cada año hay un señor nuevo que va a Eurovisión. Claro claro. Y de repente, dos años después, Enrique Herreros me dice, oye... Hay que quitar a Julio de la compañía, de la oficina, de la cuadra, como él decía, hay que, echar, hay que echar a Julio de la cuadra porque he fichado a Jaime Morey, que va a ir este año a Eurovisión y te tienes que dedicar a él. Digo, ¿pero por qué? Dice, no hombre, porque los contratos, ahora todos los ayuntamientos me, quieren, me contratan a Jaime Morey. Y a Julio no lo quiere nadie. Digo, hombre, yo he ido con Julio por ahí, he ido a América, ya habíamos ido un poco sí. por América, y yo veo que Julio puede funcionar. No, 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 ni hablar. O sea, eso ya, olvídate, tú te dedicas a Jaime Morey Le dije, no, no, ni hablar. ¿Cómo que no? No, no, yo me, me trabajo con Julio, que es en lo que... Sí. Y con Jaime le tengo cariño, me parece muy bien, y canta muy bien, pero... Sí. Pero estamos haciendo una carrera con Julio y yo veo... En julio, unas posibilidades que, que las veo. Sí. Ah, no, pues entonces te vas a la mierda. Digo, ¿cómo? Y dice, sí. Y lo que más me molesta de esto y me duele, que es que Enrique Herreros que era amigo de mis padres, hijo de un amigo de mi padre, y que venía a esas cenas que había los sábados en mi casa... Me pone en la calle, recién casado con dos hijos, ganando 11.000 pesetas que yo ganaba en aquel momento, de las cuales 7.000 servían para pagar el apartamento donde vivíamos, y nos quedaban cuatro para vivir y para ir a comer a casa de mis padres, porque es lo que podíamos hacer. Y me pone en la calle sin ninguna consideración. O sea, y entonces, bueno, de repente me veo en la calle y que ¿qué voy a hacer? No teníamos en aquellos momentos ni un duro ahorrado. Y entonces, como yo había visto un poco las cosas como iban funcionando por Europa y por Latinoamérica, digo, pues hay que ir a otros sitios porque en España no nos contrataba nadie. Hacíamos teatros a tanto sí. por ciento que ganábamos de repente 30.000 pesetas y Julio me decía la mitad para ti, la mitad para mí. O sea, esta sí. era la realidad. Y los dos estábamos recién casados y no teníamos dinero. Entonces, gracias a la ayuda de mi padre que me ayudó económicamente, de una tía mía que tenía una agencia de viajes y me daba los billetes de avión por adelantado, pues empecé a viajar por ahí, a buscar contratos para Julio y a empezar la carrera internacional de Julio.
1: Bueno y antes de sigamos ahí porque me, 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 me hace gracia, bueno, que veo que, que al final no se sé portó bien, pero lo de Enrique Herrero sí. me imagino que, que, aprendí, que aprenderías de él, ¿no? por, por eso que me, no me hace... aprendí
0: bastante, porque yo tenía siempre me decía Julio le decía a mi mujer, dice, María Eugenia, a mí me gustaría que tu marido fuera un poco más hijo de... de... O sea, que no aprendí bastante de Enrique. Pero Guerrero. es eso que
1: decía, de repente llegaba Juan Luis Galeardo, que era un representador suyo, entonces sí. le ponía un parche en el ojo y, y para que... Eh, Julio, sí. Juan Luis Galeardo llega ciego de... Bueno, no, no. la
0: verdad es que el tipo tenía... O sea, era un loco peligroso. Este. Sí, sí, era un loco peligroso y la cuadra era muy divertida porque además estaba Juan Luis Galeardo, que era un personaje... En Macoen, que era el amor platónico de Enrique Herreros, Jaime de Mora y Aragón, Hostia. Carmen Sevilla. La cuadra era muy divertida y lo pasábamos muy bien. Lo que pasa es que yo me dedicaba a Julio y era un poco en lo que yo veía un futuro. Pero, pero Enrique era un personaje que, desgraciadamente, la cabeza brillante que tenía para algunas cosas, no la tenía para bien puesta para otras cosas, ¿no?
1: Y, bueno, y el single Wendling, eh, que bueno, que significa eso, su vida de caché y de nivel y de todo. Eh, ¿Con quién se trabaja? ¿Es Enrique Martín Garé el que trabaja? Sí. Sí. Bueno, sí. O sea, es el que se encarga de moverlo también, de licenciarlo en otros países y… O sea que es un trabajo. Exactamente. Vale. Y en 1971 acometéis vuestra primera gira por Latinoamérica, ¿no? Sí. Primero con la idea de ir solo, de hacer solo México, pero luego, bueno, no se sé, une Perú, Panamá y Venezuela. Mm. ¿Cómo organizabas una gira en el año 71 de esa manera? Y me imagino con la incertidumbre, además. Pues, ¿Sigue siendo peculiar ir a esos países? Pues me imagino en el 71. Nah, en aquel
0: y momento 18. era dificilísimo. Todo era base de conocer a gente. En algunos casos, la casa de discos había abierto la puerta a Enrique y entonces ibas a México porque el disco se estaba vendiendo en México y de repente Wendolin fue un éxito en México y cuando fuimos a México, el que había hecho el éxito se llamaba Marco Antonio Muñiz y de julio se habían vendido mucho menos, pero, pero bueno, permitía... Pero la canción por lo menos se había editado, había salido y se había... En otros casos, en Panamá lo mismo, la casa discográfica en Venezuela. Era un amigo de mi padre, que había sido el primer manager de Joselito, que estaba en Venezuela y era empresario, y hablando con él nos contrató. Y luego era base de ir a los países primero, por adelantado, hablar con la gente e intentar que te contrataran a Julio. Los empresarios ya oían hablar de Julio Iglesias y, y de alguna forma te daban alguna oportunidad.
1: Y viajabais los dos solos, o sea, luego buscabais los Al músicos. principio
0: viajaba yo solo y luego venía Julio. O sea, tú iba,
1: ibas de Ariete primero. Iba primero
0: a, a ver si conseguía sí, vi, te... un contrato, claro. si no había contrato, no... Y luego venía Julio y en algunos casos, cuando ya estábamos un poco mejor, llevábamos a los músicos porque también viajamos sin músicos y los pedíamos en cada país, pero a veces aquello era un desastre. O sea, te puedo contar... Por ejemplo, en Panamá. Nosotros en Panamá, en ese primer viaje, fuimos a trabajar a un sitio que se llamaba, no sé si sigue existiendo, se llamaba El Sombrero. Y eso lo había hecho, el contrato lo había dicho lo había hecho el de la Casa de Discos. Cuando llegamos a Panamá, y conozco al de la Casa de Discos, empiezo a pensar, digo, bueno, ¿cómo se nos ha ocurrido con este loco peligroso? Porque era un loco peligroso. Lo primero que me hace es, me saca un disco de Julio, le quita el plástico y lo saca y dice, mira, ves, he hecho los discos de colores, porque a la gente le gusta el disco de color. Digo, pero bueno, si la gente o sea, lo, lo tiene que abrir para ver, o sea, si es mejor qué más te da que sea de Pero para él le parecía no lo, lo más importante del mundo haber hecho los discos de colores. Bueno, entonces nos había hecho un contrato en un sitio que se llamaba El Sombrero. Cuando llegamos al sombrero, Julio y yo, a, a, a ensayar, nosotros pedíamos un guitarra, batería, bajo y un piano. Y ahí había cuatro músicos. Los cuatro músicos eran de Panamá, eran salsa, o sea, era Caribe, eran otros músicos. O sea, cuando Julio ve a aquellos músicos tocando la vida así igual, dice, no, esto no me sirve, no sé qué. yo dije, mira, Julio primero que salgan ellos, hacen la introducción, tocan dos canciones, luego eh, cantas tú con tu guitarra otras dos canciones, hacen ellos una canción, luego tú otras dos, pero tenemos que hacer 40 minutos por contrato y hay que hacerlo un poco y luego al final acabamos con una canción fuerte, que era La vida sigue igual en ese momento y con, con gran orquesta, gran orquesta, cuatro músicos, que cuando llegó la noche... Me encuentro con dos sorpresas. Primero, el guitarro no aparece y aparece un trompeta. Y dice, mi hermano no ha podido venir, pero ya me ha dado las partituras y yo hago los dibujos. Bueno, y el segundo, so... la segunda sorpresa que me doy es que aquel sitio que se llamaba El Sombrero, que lo habíamos visto vacío, lo primero que me preocupó es que cuando vi en la fachada ponía Julio Iglesias, el Tom Jones de España. Digo, ¿qué tendrá que ver Don Jones con Julia? Y luego que aquello estaba lleno de señoritas de esas que fuman y hablan de tú a los hombres. Vale. Y luego llega el momento de, y yo no veo a nadie responsable por ahí, y pregunto, bueno, ¿y quién? ¿El director? El, no sé, y el de la casa de discos no aparece. Y me dice, no, está ahí Doña María, está en la barra, es la, la dueña. Me voy a ver a Doña María, digo, Doña María, mire usted, yo soy el manager de Julio, el representante, manager, todavía no. Y, en fin, ¿a qué hora va a actuar Julio y eso? Entonces me dice, mire, Julio empieza, por decirte algo, a las 10 de la noche canta dos canciones, luego sale Zoraida, hace un striptease, luego hace Julio dos canciones, luego sale Maricruz y hace otro striptease. Digo, no, mire, señora, esto no va así, o sea, esto va... O sea, Julio tiene que cantar todo seguido. La canción de Julio es una canción muy íntima. O sea, no puede... Esto no no puede ser así, ¿no? No, pues así es. Y todo el mundo ha venido aquí ha cantado así. Y nadie, no sé qué. Y usted no me va a cambiar la forma y el trabajo. Y, y esta noche, además, estamos llenos. Y estoy muy contenta. Y la verdad es que... Y no vamos... Digo, no, mire, o sea, que es que esto no puede ser. Digo, mire, vamos a hacer una cosa. Usted... Vamos a probar, vamos a hacerlo hoy como yo le digo y que Julio cante como tiene que cantar y luego, si le parece bien, luego hablamos después cuando acaba la actuación y vemos qué hacemos. Bueno, pues la buena señora. Bueno, bueno, pero esto no va a cambiar mi forma de pensar. Va a ver usted que no y no sé qué. Y el respeto yo tengo a mis clientes y que esté lleno. Digo, está lleno porque han venido a ver a Julio, ¿no? O bueno, sí, han venido muchos a ver a Julio. Pero a Zoraida
1: también. A Zoraida también,
0: <risa> claro. Entonces digo, bueno, feteamente llega Julio, cantó, mucho éxito. Todas las señoritas aquellas aplaudiendo como locas, encantadoras. Julio acaba y todas lo... lo lo besaban, lo abrazaban. Eso sí, nuestras mujeres, que estábamos recién casados, afortunadamente se habían quedado en el hotel y me voy a ver a doña María. Digo, bueno, doña María, ¿viste usted el éxito y que no sé qué? No, no, pero mire usted, esto a mí no me convence. Si ustedes no cantan mañana y pasado como yo digo, no vuelvan. Mm. Y entonces, en un afán de eso de, de protagonismo, que, del que me arrepentiré tal vez toda mi vida, o no me arrepentiré. Pero le digo, no, no, pues si usted no, eso, yo lo siento mucho, pero no puede ser. No, ya hablaré ya con el señor Delso, que se llamaba el de la Casa de Discos, porque no puede ser que usted quiera cambiarme mi forma de negocio y no sé qué. hablo usted con él, haga lo que quiera. Total, que a la mañana siguiente vino al, de la Casa de Discos a desayunar conmigo y a decirme que Doña María no cambiaba, que hacíamos lo que ella decía o que no fuéramos. Aprovechando, entre otras cosas, ya para no pagarnos, claro. Con lo cual... Dijimos, vámonos, pero vámonos quiere decir dejar las maletas en el hotel, mandar a las mujeres de vuelta a Madrid en un avión de Iberia que había y esperar a que mi amigo de Venezuela, el empresario, nos mandara dinero para poder pagar el hotel e irnos y coger las maletas. O sea, así empezara la gira. O sea, esas eran... Las giras, o sea,
1: Total, ¿entiendes? Bueno, bueno, me imagino, vamos, que anécdotas además tendrás, tendrás mil y bueno, también eso, situaciones críticas, ¿no? Como leyendo el libro Terremotos, un apagón increíble en, en Nueva York, vivir de cerca el, el, el atentado de Múnich 72, bueno, me imagino que, que muchísimas cosas. Bueno, a partir de 1973 lo marcas como el inicio de la aventura de crear un artista de la dimensión estatal, O sea, consolidar los éxitos en todos los países implica eso, ¿no? Viajar país por país, a licenciar uh -huh. el disco directamente. Sí. ¿Y qué, qué estrategias? ¿Es seguir un poco lo que ha hecho Enrique Martín Garea, pero lo aplicáis vosotros?
0: Claro, también. lo hacíamos nosotros. Lo más importante de Julio era que la gente lo viera. Uh -huh. O sea, Julio vendía discos, pero cuando la gente lo veía, o sea, Julio tiene, porque yo creo que lo sigue teniendo, ¿no? Esos son cosas... Que no no dejas de tenerlas ¿no? Julio tiene un encanto especial. O sea, Julio se sube encima de un escenario y es capaz de transmitir todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, si Julio tiene una noche afortunada, pues todo va a ir bien, va a ser un éxito, la gente se va a quedar de pie aplaudiendo diez minutos cuando se haya ido y todo va a funcionar muy bien. Pero entonces tienen que verlo. ¿Qué? Antes no había eso que existe ahora de que haces un... Un videoclip y sí, lo mandas sí, y lo dan sí, sí. no sé cuántos millones de televisiones o lo ven en YouTube todo el mundo. No, no. Ahí había que ir personalmente, país por país y a veces hasta pueblo por pueblo. Claro. Y eso es lo que había que hacer. Había que viajar y hacer
1: personalmente la presentación de Julio y aplicando su máxima esa de yo no canto encanto encanto exactamente sí señor bueno y empezáis a gestar eso también una red de colaboradores en, en los territorios más allá más allá de, 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 del apoyo puntual de las compañías que yo creo que además eso es algo que también que Julio ha hecho muy bien también a posteriori no que es tener su compañía pero siempre tener a su equipo aparte no entonces bueno esa sí. red de de, de de colaboradores en distintos países creo que bueno que son también base de, de, del éxito no sí y bueno, cuando llega un canto a Galicia que compone como un homenaje eh, a la tierra de su padre y del que un ejecutivo de, de la compañía dice, este disco lo va a comprar solo tu padre. Solamente, sí. Otro visionario. Bueno, también ese supone un éxito internacional, ¿no?
0: Sí, ese disco fue un gran éxito. Nos ayudó en España porque nos ayudó a, a hacer galas en España, sobre todo en Galicia. Hacíamos todos los pueblos de Galicia, <risa> o sea, trabajábamos en cualquier sitio en Galicia donde hubiera un escenario lo montaran, ahí estábamos. Y luego también fue un éxito en países como Alemania. O sea, uh -huh. de repente los alemanes empiezan a oír el canto a Galicia y hasta el punto, voy a decir una cosa que va a sonar ahora en estos momentos que el mundo cada día es más pequeño, estamos más globalizados, pero nos pidieron una foto de Galicia porque pensaban que era como Gwendoline, una chica. O sea, no, no sabían lo que era Galicia. Pero... Fue un éxito y se vendieron millones de discos en por Europa. Luego a la vez coincidía con una canción que Julio robó, como él dice, que era Manuela, que también funcionaba bien en Europa. Y entonces empezaron a ir las cosas bien por Europa, y a la vez empezábamos a ir las cosas bien por Latinoamérica.
1: Ya, pero además implicándose de manera los, los grandes de las discográficas, ¿no? Por ejemplo, sí. Alan Levy, que es uno de los grandes, grandes... Ahí en es, Francia. Ahí es
0: donde, de alguna forma, hay que dar el paso y independizarnos de Colombia uh -huh. y ver que Julio puede tener una carrera internacional importante y entonces, pues... Mmm, Buscais la manera me, de romper
1: el contrato. ¿no? Claro,
0: me, me pongo al habla con las cuatro compañías más importantes que había en aquel momento en el mundo, que eran CBS, Ariola, RCA y, Polygram, y, y pues, Polygram, eran las cuatro compañías. Y entonces empiezo conversaciones con ellos y organizamos una actuación en el Madison Square Garden en Nueva York, Espectacular, donde con gran orquesta, con eh, un mariachi, un, con Tito Puente tocando los timbales en, sí. en una canción cubana, que no me acuerdo cuál si era Guantanamera uh -huh. o cuál era, pero con un espectáculo verdaderamente importante. Invito a los cuatro presidentes de la compañía que vayan a ver a Julio. Y ahí están los cuatro sentaditos en el Madison Square Garden. Uh -huh. Y cuando acaba la actuación, entran los cuatro al camerino a saludar a Julio y a decirme a mí, oye, tenemos que vernos, tenemos que vernos. Y efectivamente así fue. Pero de tenemos que vernos, con el que más mmm, me gustó, era con Dick Kasher, que era el presidente del CBS uh
2: -huh.
0: en Estados Unidos, que había Ariola era Ramón Segura, que era español y sí. seguramente podía haberme entendido bien, pero, pero yo vi que Dick tenía esa idea de que Julio podía internacionalmente cantar en cualquier parte del mundo y me lo transmitía, o sea, el entusiasmo que yo tenía uh -huh. rebotaba. Uh -huh. Entonces me gustó la decisión de CBS y seguí las conversaciones con él y entonces es cuando hacemos la negociación para romper con Colombia. De una forma amistosa. Amistosa sí. quiere decir pagar tu pagar libertad. Tu libertad y, sí, sí. Sí. y de alguna forma para pagar la libertad, pues tuvimos que pedir a las compañías de CBS de todo el mundo que nos dieran adelantos para poder pagar lo que teníamos que pagar en Colombia. Uh -huh. Porque hasta en esos momentos la vida no era de color de rosa. Ganábamos dinero para seguir viviendo y para seguir funcionando. Uh -huh. Pero no teníamos para ahorrar nunca, o sea, siempre me decían, tienes que ahorrar, y yo decía, no sé dónde, o sea, no me queda en ningún lado, o sea. Y todo el mundo nos decía lo mismo, y a Julio lo mismo. O sea, Julio también tuvo la suerte de que Isabel controlaba y ayudaba y el dinero lo llevaba bastante bien. Y, y de alguna forma, pero vamos, no teníamos dinero como para nada, y menos para comprar nuestra libertad, ¿no? Y a base de, de de buscar el dinero, pues hubo personas como Alain Levy, que ese también es de las personas que creyó en Julio. Yo antes te hablaba de Enrique Martín Garea y el segundo es Dick Asher y Alain Levy, la CBS. Y luego hay un tercero, que es Morita, el de Sony Japón, Japón que,
1: también fue importante.
0: que es importante en la carrera de Julio.
1: Y antes de continuar con, con Julio, eh, vamos a, a promarfil, que es la agencia que montas, ¿no? Sí. Que montas por esa época, que es ya para ampliar el, el roster de artistas. Y bueno, pues firmas a Cecilia, a la Charanga del tío Norio, que te decía, bueno, sí. que estuvo aquí Luis Gómez Escolar y contaron sí. su historia. Y, bueno, y
0: Ahí sí. tuve la suerte de que yo tenía dos personas, que eran José Alberto y Fernando Echevarría, que me ayudaban en la, en la oficina... Y ellos eran más jóvenes que yo y además tenían, como yo decía, vosotros tenéis más tiempo libre en buscar a ver otros negocios porque, claro, viajábamos mucho y teníamos que, con Julio, ir por todos los lados, pero la oficina tenía que seguir funcionando. Entonces ellos acercaron a la oficina a Cecilia, a La Charanga, a un dúo que se llamaban Cuerpos y Almas, que tenía una canción preciosa que se llamaba Samba Samba, eh, a una señora... ...que era la musa de, del erotismo, Susana Estrada... ...que es muy gracioso porque Susana estuvo trabajando en la oficina... ...pues varios años, el marido que era un tipo encantador y muy listo... ...ellos hacían todo, la verdad, y se entendían con José Alberto Echevarría... ...que era el que los llevaba el asunto. Y un día yo estoy en mi despacho tranquilamente, y llaman a la puerta... Digo, adelante, y abre la puerta, y es Susana Estrada, y dice, ah, es verdad que existes, y es, <risa> es verdad, porque ella llevaba meses trabajando en mi compañía, y yo no la había visto nunca, pero, pero había lo pasábamos muy bien, era una época en la que todo era divertido, lo pasabas mal, y cuando lo pasabas mal también era divertido, y tenía la suerte de estar bien rodeado con buena gente, y lo pasamos muy bien. Y había unas relaciones humanas muy buenas. Luego tuvimos el dolor de, de Cecilia.
1: Que coincide, está con vos, contigo. Con que
0: está caso. conmigo cuando desgraciadamente tiene el accidente. Y fue terrible porque además eh, esa noche ella que viajó no tenía que haber viajado. Se tenía que haber quedado en, en donde trabajaba, que era en Galicia. Tenía el hotel para quedarse. Pero por volver antes esas cosas de, bueno, vamos en el coche y yo conduzco y no pasa nada y yo tú duermes y tal, y desgraciadamente.
1: Así está la historia llena de, de cosas. Así
0: fue. Y eso fue, fíjate, eh, después de aquello, eh, claro, fue el, el entierro, el funeral y acaba el funeral y me voy a Roda de Vara que Luis del Olmo hacía un festival, el festival de Roda de Vara. Y cuando llego al festival, José Alberto y yo, que veníamos los dos. Estaba Julio en el escenario con Miguel Ríos y con Víctor, me parece. Y cuando me ve venir, me dice, hombre, aquí llegan los managers. Esos cabrones que hacen que nos matemos en la carretera. joder Y le digo, sí, sí, lo malo es que solo se mueren los buenos. Los hijos de puta no os morís nunca. Me di media vuelta y me fui.
1: Joder, es que vamos... Sí,
0: porque me dolió. Por esas cosas que dicen la gente sí. que de repente no se dan cuenta, ¿no? Sí. Porque venías... Bueno, sí, sí. bueno pasó. Bueno,
1: eh, ¿y hasta cuándo dura la aventura de, de Promalfil y por qué se acaba? Porque te centras, me imagino que diré.
0: julio, ¿no? me, me centro lo de julio y, y me tengo que ir a vivir a América. O sea, no, no hay más remedio. O sea, llega un momento donde estamos dando tumbos, como yo digo... Y tengo otra de las peleas fuertes con Julio donde le digo, oye, o, o de verdad hacemos las cosas como Dios manda y nos vamos y hacemos América, las Américas de verdad. Porque a todo esto habíamos hecho el contrato, un contrato muy complicado, el contrato era diferentes compañías para que cuando Julio grabara en francés era una compañía, cuando grababa en japonés otra, no sé qué. Contrato con unos abogados de Nueva York que nos costó una fortuna. Bueno, recuerdo, habíamos trabajado en México, habíamos hecho una temporada en México habíamos ganado 125.000 dólares. Y me voy a Nueva York a ver a los abogados y me pone una factura de 90.000 dólares encima de la mesa. Julio se iba a Filipinas con su mujer para estar allí en Navidades con la familia y cuando le digo que no tenemos un duro casi me mata, claro. Pero esos contratos a Julio, sinceramente, le han reportado millones y millones de, sí, de no. dólares que no se pagaron de impuestos, porque estaban hechos de tal forma que al, lo que mejor servía para grabar en japonés era una compañía en tal sitio que tuviera los derechos de Julio para grabar, entonces había que hacerlo. Todo eso lo diseñaron estos señores que tenían tres pisos en el edificio de Panamerican Antiguo, de, de ahí en Parque Avenue, ahí tenían tres pisos y hicieron un contrato que fue el mejor negocio que Julio ha hecho en su vida y que creo que todavía lo, lo sigue manteniendo, porque de vez en cuando salen papeles de esos y me llaman de vez en cuando, ¿Ha salido en unos papeles de Panamá, digo sí, lo sé, pero son de hace 50 años, o sea que no...
1: Bueno, y en Estados Unidos, bueno, eso, firmas con Andy Casser, como decías, que es el, el capo de CBS, que se implica muchísimo, sí. con William Morris, la que es una de las agencias, bueno, la principal agencia casi de, de booking. En aquel momento la más importante, sí. Y con Roger Cowan, que también es la agencia de comunicaciones, o sea, hacéis el Dream Team alrededor del proyecto.
0: Hacía falta, o sea, es que en Estados Unidos las cosas no funcionan, es una industria. Lo que nosotros empezábamos como... Cuando alguien empieza aquí en la cocina de su casa a hacer catering, luego llega si quieres hacer de verdad una compañía de vender millones de productos, o sea, o estás al nivel que tienes que estar o no lo puedes hacer. Y para tener éxito en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, lo primero es la materia prima, que es el cantante, desde luego. Pero luego el equipo. O sea, hay que tener la mejor compañía discográfica, la mejor agencia de contratación, y los mejores de Relaciones Públicas. Busqué a los mejores y contratamos y los tuvimos y nos ayudaron. Y Julio tuvo el éxito que tuvo gracias a la ayuda de todos ellos
1: y en ese momento bueno Julio ya tiene, tiene ya un pie más allí que tal de hecho bueno hablabas del sí. tema de Panamá que se hace ciudadano panameño
0: nos tuvimos que hacer ciudadanos panameños
1: eh. <ríe> y luego llega ya al refugio de Miami no eh, eh, realmente
0: Julio se separa
1: se, se separa de Isabel
0: se separa de Isabel y al separarse de Isabel pues es cuando da el paso definitivo de, de irse para América
1: ya como también como un poco con un punto con un punto estratégico no Exacto. desde ahí tener toda la Miami
0: era el punto de estratégico que estabas en Estados Unidos, pero estabas cerca de Latinoamérica, estabas cerca de Europa, y era un punto ideal, que luego lo sigue siendo, muchos artistas lo utilizan como base. no
1: Pero hay, rompisteis un poco, fuisteis uno de los pioneros, ¿no? Bueno, fuimos bueno, los bueno, pioneros, no, pioneros, no, pioneros no, hubo,
0: no hubo otro antes. Bueno, de, o de hecho, sabes? ahora
1: ya hasta la industria la latina está ahí. Sí, o sea, bueno,
0: ¿no? claro, pero al principio, nosotros es, de alguna forma sí es verdad que fuimos... Pioneros en muchas cosas y, mm. y creo que fue importante porque abríamos caminos. También es verdad que cuando llegábamos a América Latina, eh, quiero decirte que eh, Serrat o que Rafael o que Nino Bravo hubieran tenido éxito, a nosotros nos iba bien porque era un cantante español y ya por lo menos lo ponían en la radio para ver cómo sonaba. Claro. Porque era español y aquellos otros señores habían tenido éxito, ¿no? Pero en el caso de, de Julio, lo que abrió las puertas fue en países donde ningún otro español había abierto ninguna puerta. Era imposible.
1: y Bueno, y ya empezáis a hacer eso, pues cosas, eso, construir el, el personaje, la leyenda, eso, pues eso, de actuar en la Casa Blanca. Bueno, Rogers and, and Cowan, yo creo que en eso, ¿no? Eh,
0: pues, eso lo hicieron ellos. No
1: sé, eh. Con Nancy Riga, luego en un encuentro de Riegan con Mitterrand, o sea, ya es entrar ahí.
0: Sí, todo eso, de alguna forma, ellos te van ofreciendo posibilidades, ven, ahí esto, hay... En fin, te ofrecen las oportunidades, luego hay que hacerlas. Y luego claro. también hay una cosa que creo que es importante que, que cuente, porque creo que es divertido. Julio, como gran artista y muy creativo, es un gran inseguro. Uh
2: -huh.
0: o sea, Julio es de los que tú le dices, Julio, hay que hacer esto, y te dice no. Yo le llamaba Mr. No. <risa> Oye, vas a cantar el el día de Navidad con Ronald Reagan con Donna Summer Andy Williams los coros de West Point es no sé dónde no, no, yo no voy ¿cómo que no? O sea, ¿entiendes? Bien. decía que no y luego el tipo se sube encima del escenario y lo hace fenomenal sí. claro, esas cosas las, con las conseguía la agencia o sí. o, o, o Ryan Cowan sí. y entonces lo único que había que hacer era hacerlo ah. o sea, y hay una anécdota que me parece graciosa y es que cuando en un momento dado eh, me ofrecen una amiga que yo tenía que Julio vaya a los Grammys porque le van a dar a Michael Jackson todos los Grammys por aquel disco que hizo Thriller y me dice Alfredo, te voy a dar las dos entradas al lado de Michael porque yo lo voy a estar enseñando todo el rato en cámara Julio va allí con una novia de esas que tiene, guapa al lado y entonces, pues lo va a estar viendo Estados Unidos todo el rato. Fenomenal, contento, me voy y le digo, oye, Julio, mira, van a dar el esto y esto es así, y Michael Jackson va a tener y el productor también le van a dar y no sé qué, pero va a estar saliendo y entrando y va a estar sentado a tu lado. Ah, no, no ni hablar, yo no voy porque a mí no me dan ninguno. Digo, ¿pero cómo te van a dar si ni siquiera has grabado? O sea, no te lo pueden dar, o sea, pero vas a estar ahí sentado. No, no, no voy, no sé qué. Digo, vas y además... Roger Juan había conseguido una actriz muy mona, muy guapa, Heather, no me acuerdo bien del nombre, para que le acompañara y que fuera con él. No, no, que no sé qué, qué tal. Al final, bueno, yo voy, pero vas tú. No me ¿yo que voy a ir? No, no, yo no voy allí a hacer el ridículo, voy contigo y que no sé qué, y voy a aguantar yo a Michael Jackson a ir cuatro horas sentado a, a ver a este niño que no sé qué, que no... Y, oye, Julio, o sea, que es la oportunidad de nuestra vida. No, no, no. Yo no voy. Tú vienes conmigo, vamos. Total, que me tuve que alquilar un smoking de esos de Estados Unidos que se llama toxido, porque no se puede llamar ni el smoking, de horrorosos que son. Sentarme, y cuando llega el momento de sentarnos, el Julito hace ese cosa y me sienta a mí al lado de Michael Jackson y él al otro lado. Yo lo quería matar. Eso sí, mis hijos en Miami viendo Encantados. la televisión, papá, papá, ¿entiendes? Pero... Y Julito era así, pero no. era inseguro. Lo que mm. pasa es que luego, cuando tenía que demostrar el gran artista que es, lo hacía. Ah. Pero era un, una persona inseguro y eso lo da la creatividad. Y él quiere hacer las cosas
1: mejor y, y esto está bien o no está bien. Pero eso... Creatividad aplicable también a la, que es la, la estrategia internacional, ¿no? Porque bueno, hablábamos antes de Japón, del señor Morita, este tal, pero bueno, luego también vais a Israel, a Egipto, ¿no? O sea, es una estrategia de conquista a mundial. Todos los años.
0: Y además, a veces en contra de todo. O sea, yo me acuerdo cuando fuimos a Egipto, en aquel momento todavía estábamos en Colombia y Enrique Garea me dijo, pero a qué vais allí si no se venden los cassettes que venden allí, todos son piratas y no se vende nada pero bueno, cantar en delante de la Esfinge, en, en, delante de las pirámides, donde solo había hecho un concierto sinatra, o sea, era un... Y, claro. Eh, claro, lo grabamos, hicimos un... Igual que en Israel, o sea, nunca había ido nadie a Israel a hacer lo que Julio hizo. De hecho, no había una bandera española para poner en el escenario. O sea, tuvimos que ir a un restaurante español que había, que había una bandera, y pedírsela que nos la dejaran para ponerla encima. No había una banda, o sea, no había ni relaciones ni nada, era un desastre aquello. O sea, íbamos a sitios que decías, bueno, ¿cómo es posible? Pues merecía la pena, o sea, sí, había sí. que estar y había que ir a todas las partes. Y era la forma de que Julio entrara y se hiciera internacional en todas partes.
1: Claro, claro. Bueno, y también aparte de, de ti, también, bueno, ya empieza a tener un equipazo de cara a grabar, ¿no? Con Ramón Arcusa, Albert Hammond, Tony Renis, Jenny Belfiore, o sea, que se cuida todo el detalle hasta hasta la hora hasta de producir las canciones.
0: Tenemos ¿no? la suerte de, como te decía antes, de tener un buen equipo en todo. Y la figura más importante en el tema de la producción con Julio es Ramón Arcusa. Ramón, que es un ser excepcional y que además tiene la suerte de estar casado con Sura que también es una señora estupenda es con Julio aparte de un gran profesional y que productor y que lo cuidaba humanamente era como un hermano o una especie de Ramón y Sura no tienen hijos yo no puedo decir que era, Julio fuera como un hijo para ellos porque es un poco mayor que Julio pero no pero era más que un hermano o sea estaba ahí lo cuidaban estaban en el estudio horas y horas que yo no iba al estudio, yo normalmente iba al estudio de vez en cuando cuando ya había algo que hacía falta que estuviera, pero si no, yo iba a la oficina y como ellos grababan por la noche hasta muy tarde, yo no iba, pero Ramón estaba ahí, si Julio estaba mal, Ramón estaba ahí, y Sura también, si tenía hambre, iban a hacer tortilla de patata a su casa, o sea, había una relación y cuidaba todo de Julio con la grandeza de un tipo tan importante como Ramón, porque Ramón sigue siendo muy importante, o sea, que lleva tantos sí. años siendo importante y teniendo éxito y siendo un gran artista que, sin embargo, la palabra celos no existe en, en el mundo de Ramón, ¿no? Y siempre lo cuidaba y también se peleaba con Julio, le decía esto no y esto sí, esto no, que también agotaba y de vez en cuando claro. se enfadaba con Julio y se iba, como hacía yo. Pero... Creo que ha sido la persona más importante de, de, de la vida profesional de Julio en la producción. Y luego ha habido otras personas, como Tony Rennis, que también ha aportado a Julio buenas canciones, o Albert Hammond también, y Gianni Belfiore, que le hacía unas letras italianas buenísimas y que conseguía que fuera un gran éxito. Y otras personas como la Tica, el, el sobrino de, de Lucho Gatica, Humberto, que era técnico en, en Los Ángeles de sonido y que también tomó un cariño especial a Julio. Entonces... Hemos tenido esa suerte de, de tener buena gente que nos ayudara.
1: ¿sí? Bueno, ahí está la suerte, pero también está la, la capacidad de, de encontrarlos, de buscarlos, ¿no? Al final. La suerte hay que trabajar. No, total, total. Aquí la suerte ha salido a colación en muchísimas entrevistas, porque bueno, yo creo que, 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 que hay, pero hay que buscarla, hay que trabajarla y hay que ponerse debajo de esto. De, de sí que hay gente que, que por circunstancias no tiene, parece que el imán contrario, pero sí que sí que es real y que en, en este negocio, pues bueno, pues es total. Y de hecho, pues el otro día con José Luis Gil él lo decía. Yo estoy a, eh, todo lo que he hecho ha sido por, por mi trabajo, evidentemente, pero por la suerte. Bueno, a partir de ahí un montón de hitos, 20 millones de, de, de niña-mujer, de momentos, en 1981 el Crystal el Globe Award que, que por vender 5 millones de discos, la versión del Begin de Begin de Call Porter, que por cierto eh, no, no lo sabía, era una suger, fue una sugerencia de, de María Eugenia, tu, tu mujer. Sí, o
0: sea, fue una canción que mi mujer se la dio a Hamperdink y dijo, esta canción la cantaría Julio Fenomenal, y se la llevé a Julio, y a Julio le encantó y la grabó, y fue un gran éxito para Julio ¿Y ha
1: tenido royalty, María Junia? ¿Eh? ¿Ha tenido No, royalty? <risa> royalty, aguantarme a mí, verá, pobre sí. Bueno, llegáis a vender tanto y, y teníais un crecimiento hicisteis ese contrato fantástico ¿no? que, que iba creciendo progresivamente a nivel entero, que llegáis a poner en peligro las finanzas de, de la mismísima CBS. ¿no? no
0: era tanto, pero bueno, se quejaron lo que pasa es que, es que hicimos un contrato al principio con CBS porque al principio... Sí, hay algunas personas, como te he dicho antes, que creían en Julio. Uh -huh. Pero no creían tanto como creíamos nosotros, ¿no? Y entonces el contrato con CBS se hizo de una forma escalonada. O sea, si Julio vendía 10 millones, había que darle 11%. Si vendía 12, había que darle. O sea, todo iba subiendo. Uh -huh. Pero claro, llegó un momento que vendía tanto. Que si nos daban ese royalty, la CBS ya mmm, claro. no tenía suficiente para pagar los gastos. Entonces, hubo que re, retocar el contrato y, y hacerlo para que... Pero bueno, ojalá siempre hubiera ese tipo de problemas. Claro de que, que, pues, que ganas feliz. tanto que te permites el lujo de... pero
1: bueno, y en ese momento tienes que bregar también con el secuestro del padre de Julio, ¿no? Que me imagino sería un momento vosotros sí. allí con todo el mogollón, todo esto aquí, Ese fue ¿no? un momento muy
0: duro para la, la vida de Julio, a él le afectó mucho. Julio adoraba a su padre, yo creo que a la persona que más quería de la familia era su padre, y le afectó muchísimo el secuestro porque además sabía que lo habían secuestrado por, porque era su el padre, padre de Julio, ¿no? Mm -hmm. Y luego, porque además al principio no, no sabíamos, no teníamos muy claro. Toda la historia fue muy rocambolesca. De repente al padre de Julio, que era como era, pues llega una chica muy mona Argentina y le dice, doctor, le quiero hacer una entrevista para la televisión argentina. El padre enseguida le dice que sí y lo meten en un coche y se lo llevan. Quedan con él y se lo llevan. Entonces empiezas a elucubrar. Como o sea, no, 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 que... no, no
1: hubo una violencia de tal. No, 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 no.
0: Le pondrían un, algo, pero pero quiero decir, no sabemos porque Luego él tampoco se acordó, él había tenido un trauma y tuvimos la suerte de que no llegó a ser un mes el tiempo que estuvo encerrado, porque él nos lo contaba. Si yo llego a estar más tiempo, me mato, o sea, claro. me doy de golpes con la cabeza contra el muro, no aguantaba más. O sea, cuando a él lo sacan y lo liberan y viene a Miami y hablamos con él, porque hasta ese momento todo el tema de la prensa y todo eso habíamos procurado Tenerlo controlado y que no se hicieran declaraciones, nada de eso, pero había que hacer una conferencia de prensa y presentar al padre y que Julio estuviera y que contestaran las preguntas. Pues él, cuando le decía, bueno, doctor, pero usted tiene que decir, porque claro, teníamos miedo, o sea, miedo, nos, el miedo todavía nos quedaba. Claro. Tiene que decir que, que le han tratado bien y que ha estado bien. Dios, bien, esos hijos de puta que me han dado langostinos para comer, queréis que digan, ni hablar, eran unos hijos de no sé qué, que estaba yo encerrado ahí en un agujero, que, no sé qué. que andaba tres pasos y un paso y tres pasos. Y imagínate lo que fue ponerle a ese padre de Julio, que siempre fue un, una persona muy nerviosa, tranquilizarlo para que pudiera hablar más o menos tranquilo, pues eh, fue durísimo y lo pasó muy mal, el padre de Julio, muy mal. Y Julio también, y le afectó mucho, o sea, le afectó mucho durante ese tiempo fatal. Y a mí también, yo estaba claro, con Julio claro, en su claro. casa y me dio un cólico nefrítico, yeah, yeah. que nunca uh -huh. pensé yo que podía pasar una cosa así. Sí. Pero, bueno,
1: eh, y, llega la, y la ruptura llega y también me imagino también eso influiría, ¿no? Porque llega, bueno, en, en el contexto de la gira del 1100 Belles Bear, Place, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue...? Pues
0: mira, yo llevaba ya mucho tiempo peleándome contra todo y contra todo Y era una pelea continua. Hay que hacer esto, como te digo. No, no, no. Sí, sí, sí. El, el escenario, un escenario, yo montaba las cosas, ¿no? El escenario se abre, se cierra. Hay una pantalla donde están las letras. Pues Julio, el inglés, ahora me imagino ya lo dominará un poco mejor, pero nunca lo entonces aparecían las letras en, en las pantallas y todo aquello para poder ir a la gira americana y todo era una pelea continua y entonces ya yo ya me iba cansando además eh, después de una pelea nos vamos a vivir a los ángeles y yo dejo a mi familia en miami entonces yo me iba el viernes por la noche de Los Ángeles a, a Miami y el sábado, el domingo por la noche, volvía a Los Ángeles para estar allí y trabajar. Entonces era todas las semanas lo mismo, cansancio, eh, agotamiento, la pelea, la gira, la inseguridad, esto sí, esto no. Entonces no es fácil, o sea, no no es fácil. Además era... Como yo le decía Julio, tenía muchos, también mucha gente alrededor que le decían eh, Sibuana, y entonces eso no podía ser, porque yo me peleaba para que hiciera una cosa porque pensaba que era bueno para él. Lo que era bueno para él era bueno para mí, o sea, no, no egoístamente, quiero decirte, era así. yo me peleaba porque lo que siempre pensaba yo que era bueno. Pero había otros que no sabían, o sea, aparte de que en este mundo discográfico, en este mundo del mundo del show business todo esto, todas esas gentes que te dicen es que yo sé, es que yo mira, no hay nadie que sepa. O sea, en este mundo de verdad, el eh, único que sabe es el público. O sea, que es lo que yo siempre le decía a Julio, porque Julio me decía no, yo es que me pongo encima del escenario y yo sé lo que tengo que hacer, digo Julio, no, el que sabe lo que tienes que hacer tú soy yo, claro. que yo me siento ahí abajo en el público. Yo veo lo que a la gente le gusta y no le gusta. Yo veo si le cae bien una cosa que has dicho o no le cae bien. Si esta canción funciona o no funciona. Si no la puedes poner al principio o no la puedes poner. O sea, todo eso, yo soy público. O sea, yo soy capaz de ver lo que tú no eres capaz de ver. Entonces, eso, eso de alguna forma era mi obligación, ¿entiendes? Pero todos estos que saben tanto de música... Y que han descubierto y que a este lo he hecho yo y a este no sé qué. Es mentira. O sea, todas estas historias. O sea, quiero decirte. Son. Yo cuando lo, lo he visto, yo he ido aprendiendo. O sea, yo sigo aprendiendo todavía. Claro. Yo escucho a la gente. Y yo soy público, que es lo que yo le, le decía a Julio. Yo tengo una frase que resulta muy presuntuosa decir, pero como estamos entre amigos, te la voy a decir. Y es que. Yo creo que el que es capaz de ver lo invisible es capaz de conseguir lo imposible. Entonces, si tú eres capaz de ver lo que los demás no ven y luchas desaforadamente por eso, ¿lo puedes conseguir? Quiero decirte, eso es ser atlético.
1: Total. entiendes al
0: claro, final sí. hemos llegado a la filosofía del claro Atlético sí, claro para ir sí. por la vida
1: claro sí. y es
0: eso, hay que luchar por algo en lo que tú crees y que tú has visto y que otros no son capaces de ver total, o sea, total. con Julio me pasaba, o sea, la gente no lo veía o sea no, es que yo confiaba en Julio pero claro. si no había más que cuatro si no había más que cuatro sí, no sí. me cuentes cuentas que lo he vivido yo esta historia la he vivido yo y me la he inventado yo es como le decía Julio, Julio no me cuentes eso que me lo he inventado yo. Porque había veces que había que inventar historias, ¿entiendes? Y bueno, esa era mi obligación. Y la de Julio era ponerse encima de un escenario o delante de un micrófono y cantar y hacerlo mejor que nadie. Y, y ser el artista más importante que ha dado este país. Sí. Lo, hace, lo ha hecho y lo hacía muy bien. O sea, pero ha habido muchos que se han apuntado luego al carro. Sí, sí. Y en el carro no había más que dos al principio. Sí, sí. No había más, sí, sí. no había más. Y alguno más, perdón, Enrique, sí, algunos sí, sí. que nos han ayudado, ¿entiendes? Y sí, que desgraciadamente algunos ya no están. Pero el éxito, los que deciden el éxito es el público, la gente. La gente sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Totalmente. O sea, ¿Cómo es posible? Yo cuando veo ahora la televisión y veo unos programas que me horrorizan, digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Y luego me doy cuenta, digo, es que eh, a la gente le gusta y si lo ven, es porque les gusta. Entonces, como decía mi jefe Berlusconi, que también sabía mucho, yo pongo en mi televisión, es un kiosco de, de periódicos y de revistas. Y la gente va y compra lo que le gusta. Entonces tienes que dárselo. Hay que darle a la gente lo que le gusta. Y Julio tiene ese encanto que a la gente le gusta. <risa>
1: Bueno, José Luis Gil contaba que, 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 bueno, cuando tú lo dejas tal, eso, bueno, que tiene más manager y tal, pero que, que Julio Iglesias solamente ha tenido un manager que ha sido tú, porque después de ti, lo que ha necesitado siempre ha sido una criada. No necesitaba ningún tipo de manager, ya se sabía el todo, tal, tenía el, el equipo como muy dimensionado y que, que, bueno, que realmente si ha tenido un manager ha sido tú. Bueno, mmm, has hablado de, bueno, de Berlusconi, vuelves a España, empiezas a trabajar con Antonio Asensio cuando empieza con la expansión audiovisual del Grupo Z. Y bueno, vamos a acabar porque bueno queríamos centrarnos un poco en la música y sobre todo porque, no, primero, no te quiero quitar más tiempo y, segundo, porque podríamos estar aquí hablando muchísimo, eh, que me encanta, ¿no? Lo de cuando te piden en 1986 que hagas con Adolfo Suárez lo que hiciste con Julio. Realmente la primera y creo que única campaña la americana ¿no? que se hace en España. ¿no?
0: Sí, eso es un poco... Yo tenía un, un amigo, se llamaba Rafa Ruiz, que, que me llama un día y me dice, oye, estoy con Adolfo y, y queremos que trabajes con nosotros y que hagas... Él me dice eso, tú que has vendido millones de discos con Julio Iglesias, tienes que conseguir que millones de personas voten a Adolfo. Le digo, oye, yo de esto no tengo ni idea. Sí, sí, tú sabes, porque tú has trabajado en relaciones públicas, en prensa, has trabajado en marketing y no sé qué. Y la verdad es que a mí me divertía, porque el tema del marketing en la época de Royal Cowan... Eh, Sandy Friedman, que era la persona con la que yo tenía una relación más estrecha, había trabajado con la Casa Blanca y trabajaba cuando eran demócratas y cuando eran republicanos, o sea, sí. Eh, sí. ahí no importaba, tú eras un profesional y te pagaban y pagaba, pagaban como, como dijo Raúl del Pozo a Adolfo, le dijo, oye, tú has comprado mi pluma, no mi alma, ¿entiendes? Y así fue, o sea, los profesionales en el mundo de la política... Pues trabajan para el señor que dirían que trabajar en ese momento. Y el mundo político me divertía. Y cuando este señor me propone eso, digo, bueno, voy a ver si soy capaz de hacer un poco como hacen las campañas en, en Estados Unidos. Entonces, hay que hacer un equipo. Y tuve la suerte de, de tener un buen equipo también, un equipo que como yo digo, como somos los españoles, cada uno era de su padre y de su madre. Uh -huh. Yo tenía desde un comunista, que en aquel momento Raúl del Pozo era comunista, como él decía, yo soy comunista, y yo le veía y decía, poco comunista, te queda ya Raúl, pero bueno, uh -huh. socialista, como Forges Fraguas, que era uh -huh. compañero mío de colegio, eh, Fernando Nega, que era de derechas, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, éramos un poco cada uno, y yo no era de nada, porque yo había estado tanto tiempo fuera que era el único que no era de nada, entonces uh -huh. yo... De alguna forma, con ese equipo trabajaba, elaborábamos las cosas y fue muy interesante, porque sobre todo porque mereció la pena el personaje. O sea, Adolfo es un personaje que yo creo que la grandeza de él lo da el que cuando nosotros preparamos la campaña y se la llevamos, eh, primero yo voy ahí a Antonio Maura a su oficina y me dicen que vaya yo solo, voy yo solo allí, y sale a, a verme Rafa Ruiz y me dice, oye, que es que te va a hablar Chus Viana, Chus era Viana, la persona de confianza de, de Adolfo, y sale Chus, oye, Alfredo, que es que, en fin, a mí me ha encantado la campaña, lo que habéis hecho, el diseño y todo esto, pero Adolfo no lo ve, y entonces no lo quiere hacer, y a mí me gustaría ver si lo convences, porque yo creo en lo que habéis diseñado, lo que habéis hecho, pero él dice que yo salga y que te diga que muchas gracias, y que cuánto vale el trabajo y que te paguemos y que no sé qué, pero si te puedes quedar un rato que vamos a estar aquí y puedes luego a ver si le convences. Y entonces le digo, sí, sí, yo me quedo. Yo creo en esto y me, me lo puedo defender. He trabajado en ello y lo voy a defender. Total que me quedo a esperar. Luego me entero que es que estaban viendo el programa de Pedrito Ruiz donde lo imitaban a él y que le hacía mucha gracia y cuando acaba el programa me hacen entrar, ahí una mesa donde estaban los ocho o diez, que en ese momento yo creo que era todo el partido que había, porque no había más que eso, y sale enseguida Adolfo, Alfredo, hombre, encantado de verte, tanto tiempo sin verte, encantador como siempre, qué bueno esto que habéis hecho, qué maravilla, cómo me gusta, es buenísimo, es buenísimo, la verdad es que estamos encantados, qué buen trabajo, y qué, 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 qué bien como lo habéis hecho a medida, y que no sé qué y tal, pero no lo veo, no lo puedo hacer, no sé, Digo, mira Adolfo, vamos a ver. Entonces, allí había los clásicos y buenas. No es que el presidente, no es que el presidente dice, es que el presidente dice, es que no lo ve el presidente, no sé qué, qué tal. Le digo, mira Adolfo, presidente te llaman los cuatro que hay aquí que te llaman presidente. Tú ya no eres presidente. Este es un país de hijos de puta donde la gente cuando te han echado, te han echado. Y el éxito para volverlo a tener cuesta más que tenerlo de entrada. Entonces, olvídate, o vamos con un cañón o aquí no hay nada que hacer. Y tú tienes un cañón para usarlo. Bueno, total, que le machaqué todo, me ayudó mucho Chus, me ayudó Rafa, José Ramón Caso y lo convencimos. Pero me dijo Adolfo lo siguiente, me dijo Alfredo, tres cosas. Una, yo no puedo prometer una cosa que no pueda cumplir. La segunda, yo no voy a engañar nunca. Y la tercera, que es la primera y la más importante, lo primero es mi país y después yo. O sea, eso da una clara idea de lo que es un político preocupado por su país y no por él. Total. ¿Entiendes? Eso, desgraciadamente, creo que no se ha repetido mucho en la historia de este país.
1: <risa> Una estrella. Bueno, eh, bueno, después hiciste un montón de cosas fascinantes, inabarcables, como decía antes, fue la duración de esta entrevista. Y ya fuera del contexto musical, pero bueno, que se recoge perfectamente en secretos confesables tu súper recomendable biografía publicada por Península, que supongo todavía se puede conseguir y que recomiendo absolutamente. Por eso, por lo decía, por cómo lo, que cuen, por lo, cómo lo cuentas y cómo lo cuentas. Así que nada, tenemos que despedir el eh, momento de agradecerte ¿verdad? de manera efusiva el detallazo que ha sido contar con, con tu testimonio porque vamos, uh -huh. para mí es vamos, un honor pero aparte creo que si le faltaba simpatía por la industria musical a un testimonio con el tuyo, o sea que de verdad agradecerte muchísimo y, no, pues, y sobre todo la predisposición desde el primer momento.
0: No, no, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos.
1: Bueno, pues muchas gracias cerramos una nueva edición de Simpatía por la industria musical, realmente emocionante y especial apagamos las luces del estudio Alfonso Santis de la y Almirante, eh, con Mateo y con paula a los mandos, y como no podía ser de otra manera, nos vamos con Julio Iglesias y el que fue su primer single y cuyo título se puede cuestionar en tiempos de pandemia. Nos vamos, con la vida
2: sigue igual. Adiós. Unos que nacen, otros son Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, río sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Y nada Sobras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás. Nos quedan los demás, se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las sombras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuará, la vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuará, la vida sigue igual.